0: 好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书啊！又到了咱们这一周的上新书的时间了。这周呢，咱们讲的这个免费书呢是富甲美国《富甲美国》。《富甲美国》这本书呢，其实讲的是沃尔玛这家企业啊，它是怎么创立、怎么成长、怎么经营起来的。那么熟悉这家公司的企业呢，其实都知道，沃尔玛啊，虽然是世界最大的零售的这个实体的商店。但是呢，他其实是从一家小小的店铺啊，一个杂货铺起家的。那么，《富甲美国》这本书呢，就把这个过程啊详细的讲述了。写这本书的作者呢，是沃尔玛的创始人，所以说呢，一定程度上来说啊，这本书也可以看作是沃尔顿的自传。那么，山姆·沃尔顿呢，是1918年生人，然后在1992年的时候就已经去世了。哎，老先生呢，一共活了74岁。那么，山姆·沃尔顿呢，去世的时候呢？这家超市啊，当时的这个年销售额已经到了400多亿美金。在他去世之后，到现在的话，这也已经过了二十几年了。而现在的沃尔玛年销售额呢， 4 0 0 0多亿美金，比当年呢又增长了十倍。所以说，沃尔玛呢是一家真正的经受了时间考验的一家企业。按照咱们之前讲过的一本《基业常青》的标准来说，这应该就属于伟大的企业。那么，我比较喜欢沃尔顿老爷子的地方在于呢。他对于沃尔玛的这个成功的诀窍的一个总结特别著名。他说：“沃尔玛的成功呢，其实就是平凡人齐心协力完成非凡之事。”这是他对沃尔玛成功诀窍的这个总结。你读这本书呢，会明确的感受到这句话的分量。你会感觉呢，这确实不像咱们之前讲的，像什么谷歌之类的这种公司，这类互联网公司呢，你发现它总是让你大开脑洞，它做的很多事呢，非常的惊奇，思考的这个脑回路跟一般人就不一样。而沃尔玛这家企业呢，你读一下它的起家的历史啊，你会感觉到两个字：扎实。这家企业的成长过程呢，就是不停的往前推进的过程。他们呢，做好事情的每一个细节，然后呢，在每一个细节里面呢，又不断的加入很多自己的思考。读这个书的时候啊，会感觉这本书让你的心态非常的平和，而你细细的品味一下他们做事的这个细节里呢，你又能看到很多的智慧，尤其是很多权衡和思考。然后咱们说一下山姆沃尔顿的这个小时候的生活经历吧。沃尔顿呢，他其实没有生活在一个大城市，而是生活在一个小乡镇。这个书的前言里面呢也说了，说这个沃尔顿呢其实不太想写这本书，就是因为他低调惯了。他住在一个小镇子上，然后这个镇子上呢自己家的这个房子也不大，车呢也是一个很老旧的破车。但是呢，在一九八五年的时候，那一年啊，福布斯杂志把山姆沃尔顿啊评选为是美国的首富。获得了这个称号之后，媒体就跟疯了一样啊，疯狂的到他住的这个家乡啊去找他。他住在一个小镇子上呢，然后记者啊蜂拥而至，导致这个镇子上呢就各种拥堵。记者啊带着这些长枪短炮的就去围堵山姆沃尔顿。当然了，这些记者啊，去之前啊，都想象了很多画面，比方说、啊、觉得这么有钱，这个沃尔顿应该平常纸醉金迷啊，啊，身边都是美女环绕啊，家里有多少个游泳池？啊。结果去了之后呢，非常失望。但是问题是，如果一个人活得特别的节俭的话，其实也是可以作为传播热点的。这些媒体啊，很快又把这个焦点呢聚焦在沃尔顿啊，到底为什么这么抠这个点上。他们报道了他很多细节，比方说，沃尔顿呢开的是一辆小卡车，出行还不忘拉点东西啊、哎。你琢磨一下，这是什么样的一个人？完了之后呢，平常戴着一个棒球帽，棒球帽上呢就印着沃尔玛的 logo， 不经意间你还以为这是沃尔玛的员工呢。另外呢，沃尔玛会在镇子上一个理发店理发。据说呢，在这个八五年的时候啊，这个理发店儿理一个头发呢，只要五块钱。所以呢，后来有个记者啊，偷拍下来了沃尔顿理发的时候这个照片，把他发到报纸上，然后引起了全国的这个热议。这一热议之后呢，就导致呢，沃尔顿啊名声大噪。这么低调的一个人，你想，你给他这么大名气，他不乐意接啊。所以说他很不适应，尤其是什么呢？他名气大了之后啊，他发现啊，从全球各地啊来了各种各样的他明明没有听过的所谓的亲戚啊，来给他各种打电话呀、写信啊，甚至说突然的登门拜访。当然了，这种拜访最后你发现结束的时候，都是要求你投资一下我啊，或者你借我点钱，都是这种路数的。所以说呢，沃尔顿觉得啊，我这个莫名其妙的怎么就成了美国首富？然后你们这些媒体呢，又这么来干扰我的生活？更关键的呢是，这些媒体老是特别八卦的来看待沃尔顿的这个私生活，甚至经常特别不礼貌的去问人家的私人的财务状况。而关于这个沃尔玛、啊、怎么就这么成功，他们居然丝毫不问，而且不问呢就随便的道听途说一下，就在报道里啊胡说八道。所以呢，沃尔顿觉得我不能忍了，哎，我得必须写一本书啊，讲一讲我这个沃尔玛、啊、怎么回事，别让你们这些人啊老是给我传谣言，我要以正视听。所以才有了这本书，也就是说，他是特别被动的情况下写的一本书。不过呢，这些媒体啊，有一个报道是真的，就是沃尔顿确实是一个挺抠的人，他对这个金钱的这个态度啊，非常有意思。你说他特别抠吧，他对这个宏观的财富啊，不是特别在意。你比方说， 1987年的时候，美国的这个股市发生了一次崩盘，崩盘之后呢，你沃尔玛作为一家明星上市公司，它的股票肯定跟其他的股票是一样的，肯定是大幅的下跌嘛。下跌了之后呢，就好多媒体啊开始炒作这事儿，就写各种各样的报道，说，哎呀，你看这个公司的市值一天蒸发了多少多少亿，然后呢，大家还算呢，沃尔顿本人啊，按照他持有的股份，哎呀，他的财富账面少了多少多少。这种事呢，媒体不知道为啥永远都特别的热衷。所以说呢，沃尔顿本人啊就很不屑，哎，媒体来问他的时候，你对你的财富蒸发了有啥看法？沃尔顿说，我有啥看法？这就是个账面数字而已。你们要拿这个东西啊找乐子，那你找去呗。所以你看，他对这个宏观的财富啊不是很在乎。但是呢，你要是看这些微观层面，你会发现他恨不得啊把一分钱啊掰成八瓣来花。为什么会这样呢？因为他出生长大的时间你琢磨， 1 9 1 8年。所以说，等他十来岁的时候，他正好赶上的是美国的大萧条。那大萧条的时候呢，整个美国人民啊都是勒紧了裤腰带过日子嘛。这个对于沃尔顿他家也是一样的。沃尔顿他的父亲啊特别有意思。他的父亲是一个特别善于讨价还价的人。沃尔顿说，他父亲的这个讨价还价的能力啊，是他见过的世界上最强的程度。所以说呢，他老爷子有这么一个本事。然后他呢，虽然没从他老爷子这儿继承了这种本事，但是他继承了这种精神。他知道呢，这个钱啊，能省一分是一分，能少花点就少花点，这个对他日后做生意的时候特别有帮助。然后这个山姆沃尔顿呢，七八岁大的时候，其实就开始啊勤工俭学，开始啊送报纸挣钱。后来呢，还养过什么兔子啊，养过鸽子啊。整个来说吧，他就是一个农村小孩的生活的那种童年。然后这种童年的好处呢，就是他从小呢受他父母的这个言传身教，他知道呢财富应该是怎么来的，应该是勤俭持家，一分钱一分钱的积攒下来的。所以说呢，他这个价值观特别正，正到说咱们现在的年轻人啊，可能觉得他跟这个时代的话就有点格格不入了，咱们不愿意接受。那么，沃尔顿在1940年的时候呢，是在美国的这个密苏里大学呢毕业了，他学的是商学。上大学期间呢，他曾经做过很长时间的卖报纸啊之类的这种勤工俭学的机会，一年呢能挣个四五千美金，这个在40年代是一笔大钱了。所以这笔钱呢，就让他很早的就对于挣钱有一个概念，而且呢，他在挣钱的过程中呢，他展现出了一个好推销员的一个气质。他总是在卖报纸的时候，能比他的同事啊卖出去更多。后来呢，他毕业了之后呢，就阴差阳错的，反正就进了这个零售行业啊。其实一开始他也没打算干这个。他去了哪家公司呢？去了一个叫杰西潘尼的公司。这家公司啊，咱们在第二季的开季的第一本书。细节这本书里啊，咱们讲过这家公司。这家公司呢，其实是美国非常大的一个百货公司。沃尔顿呢，在这家公司工作的时候呢，一个月只有75美元啊，那个时候的物价啊，大概就是这个水平。然后后面呢，他就遇到了他妻子。1 9 4 3年的时候，跟他妻子结婚了。这个对他非常重要，为什么呢？因为他的岳父啊，是一个大土豪。按理来说呢，他其实等于说傍了一根非常大的大腿。但问题是呢，他和他妻子啊商量一下，觉得他们俩啊应该独立自主，他们就决定出来独立的做点什么事儿。然后他岳父一听呢，也很高兴啊，觉得说年轻人啊这样态度就不错嘛。那他们当时是选了一个什么行当来让自己经济独立呢？当时有几个人发现了机会，然后找这个沃尔顿啊合伙一块儿来抓住这个机会。就是有一家公司叫做巴特勒兄弟公司，这个巴特勒公司啊，它是一个区域性的零售商。然后他旗下呢有一个品牌叫做富兰克林杂货店，然后呢，他这个连锁商店呢接受对外的这个加盟，也就是说呢，你们给我点加盟费，我就把这个品牌给你们使，然后呢，我给你们供货啊，你们要卖什么东西，我给你一些培训啊、价格指导啊，就跟咱们今天的这种加盟差不多。这几个人商量一下呢，就想拿下一个加盟店的这个资格来，大家一块挣钱。然后这个加盟的资格呢，大概是 25,000 美金。当时呢，山姆·沃尔顿啊，他们两口子啊，大概只有五千美金的一个存款，所以说呢，你必须借助外力。那要不要跟这几个人合伙呢？这时候，沃尔顿的这个妻子啊，就发话了，他觉得呢，不应该跟这些人合伙，因为按照他们家族啊，不是挺大一产业嘛，也有很多企业，所以他们的经验呢，是这种合伙人啊，最后都是不靠谱的，一般来说呢，最后都是很不愉快的散伙了。而唯一靠谱的路子是什么呢？就是咱们两口子啊，加上咱们的孩子，咱们一块做一个家族企业。这个地方非常有意思啊。沃尔顿的岳父呢，就做过一个特别有意思的以家族为单位的一个合伙企业。他们这个家族的成员啊，像什么兄弟姐妹呀、啊、父亲母亲啊，都在这个家族企业里面有股份，他们都是合伙人。然后呢，他们平常呢，因为都有利可图嘛，所以大家其实就是轮班。轮流去管理他们这个农场啊、工厂的账务啊什么的各种各样的事儿，大家轮流去干，是这么一个模式。这个模式呢，就对沃尔顿影响很大。后来呢，他们的岳父啊也建议他们两口子啊，你就仿照我们这么干吧。最后呢，沃尔顿就决定，那就照着他们这么干。所以说呢，他一开始呢就决定不跟外边人合作，我跟我媳妇儿跟我这个孩子，我们一块合作，我们做一家家族企业。他是用这个模式呢，准备说拿下一个富兰克林的杂货店的这么一个加盟的资格，然后去慢慢的做一家小店他们的这个家族合伙的这种方式啊，一直延续到后来这个沃尔玛身上。整个沃尔玛集团呢，还是说他们这个沃尔顿家族啊，把控着他的这个控制权。所以说呢，这个地方特别有意思啊。咱们大部分人呢，都会觉得你这个家族企业不应该是非常落后的一种形态吗？是有点封建残余的色彩，是吧？不大相信外界的人。他们这个家族企业是怎么成功的呢？这是因为呢，你不能光看到家族企业的坏处，家族企业其实也有很多的好处啊。有什么好处呢？你比方说吧，首先一个来说，就是大家知根知底儿，都是自己人，这个信任的问题啊，就是跟外边的陌生人协作没法比拟的一个事儿。大家是有血脉关系的，是吧？所以这个不是一个维度的信任。然后，沃尔顿呢，他是作为公司的这个管理者出现的，他是董事长嘛，所以说呢，他就掌管着给每个董事会成员的这个分红，他呢就能相对来说去掌控，根据每个人贡献的大小，保证这个分红呢是比较公平的，不会出现厚此薄彼，都是自己家庭成员，其实也不容易厚此薄彼，是吧？他们这个家族企业的运作方式呢，就是沃尔顿担任董事长，然后呢。他就多领一份薪水。后来呢，他退休了之后，把这个位子给了他儿子吉姆沃尔顿。然后呢，这个薪水啊，就是他儿子领了。他们内部是这么一个方式去传承这个财富、完成资本积累的。而他们平常的这个花销呢，咱们前面说了，非常节俭，绝对呢不会说四处的去挥霍。这个呢，也是说家庭的这个文化家风直接带到这个企业管理上来，所以它是一个无缝过渡的一个东西，大家呢也都接受。然后这个合伙经营呢，还有一个好处就是它确保了呢，他们这个家族能够始终对沃尔玛集团的这个控制力。因为咱们知道，你看今天的这个创业公司啊，它要不停的融资，不停的找风投把钱投进来。这个过程呢，经过一轮又一轮的融资之后，你会发现呢，这个原始创始人啊，他的这个股份呢，其实是被不断的稀释掉的。稀释了之后，这会导致什么呢？就是这个创始人啊对公司实际的这个控制力啊是越来越弱的，然后这些外来资本呢就很容易控制了公司的股份。而咱们知道资本都是逐利的嘛，人家这些外来资本啊也不是说跟你这个创始团队想的那么远，他就是想逐一些短利的话，他很容易就干一件事儿，就是把这个股份啊抛来抛去，卖来卖去。所以呢，这种特别零散的、特别随意的股份的抛售，其实对一家公司的长远发展来说是非常非常糟糕的。而这个家族企业呢，相对来说，他们很容易制定一些符合长远利益的一些战略。所以说呢，像这个写本书的时候呢，其实沃尔顿家族啊，还对沃尔玛集团控制着百分之三十八的股份，啊，这个股份呢，可能你听上去觉得这不是不是绝对控股吗？不是绝对控股，这也是非常夸张的一个股份级别了。因为到了这个级别的公司，一般来说呢，你一个正常的企业的话，涨到这么大的时候，创始人团队的这个股份啊，早稀释的没影了。沃尔玛这个方式呢，能够确保他们家族对企业的绝对的控制权，这是一个巨大的好处。而且说来呢，这个合伙人还能降低你的这个股权转让的成本，因为如果说你不是这种家族企业的话。一般来说，这个富一代把这个企业啊打拼好了之后，要传承给富二代的时候，都有很多问题，尤其是什么呢？要交很多税啊，因为美国的这个遗产税非常贵啊。所以说呢，你交给你下一代之后啊，这个财富啊就蒸发了好多。那怎么规避这种方式呢？沃尔顿的经验呢，就是很简单，你在你家的这个财富啊还没增值之前，就好比说咱们刚才讲到这个节点，他只是去拿一家杂货店的经营权的时候。这时候你就采用了合伙制，他其实没什么资产，你也不涉及到什么太多的税费。这时候呢，就给你的老婆、孩子啊个人分一个股份，所以他不会说像把这个股权拿在自己手里，完了等你老了传承给你的继承人的时候，你这时候发现财富已经增值了，然后呢你要交好多税。所以他上来呢就用合伙人的方式，直接已经给好了大家股份，然后再把这个公司呢给他做大，让他增值。所以说他就肯定规避了这个遗产税的问题。那么另外呢，沃尔顿还相信一点，他说，你做一个家族企业的话，还有一个好处就是，子女跟家庭之间呢，建立了一种很有意思的联系，这会加强呢大家彼此之间的责任感啊，因为大家共同的在做一件事儿嘛，所以说呢，子女要对父母负责啊，不能把公司搞黄了，然后呢，自己还要努力的去学习很多知识，兄弟姐妹们之间呢，也要相互的帮助，相互的负责，这个过程其实是增加了家庭的凝聚力。所以说，我们不能光看到这个家族企业的坏处，其实它也能带来很多好处的。那么带着这个想法呢，沃尔顿跟他的妻子啊，就找了一个小镇子。这个小镇子呢，就是阿肯色州的纽波特镇，大概呢是一个人口只有七千人的一个小镇子。这时候呢，沃尔顿是二十七岁，然后他就开始啊做这个富兰克林加盟的这个杂货店。当然了，咱们前面讲了，他没有钱，他只有五千块钱。而拿下这个店面呢，需要两万五千美金，所以说他另外两万块钱是哪来的呢？是从他岳父那儿借来的。他借了这个钱来之后呢，就很快给自己定了一个目标。他说呢，我要五年之内把这个杂货店啊做成整个阿肯色州最好的、盈利最多的店。这是他给自己定了一个目标。但是很快呢，他发现这个目标啊不是很好实现。为什么不好实现呢？因为他发现他租的这个房子啊好像有点贵。他这个店一年的营业额呢是七万两千美金，然后店面的租金呢是营业额的百分之五。这个呢，咱们听上去好像没什么概念，但是呢，实际上在零售行业这是不可能出现的一个情况，不可能有人把钱花在房租上这么贵。这样的话，代表着你很难获得盈利啊。然后咱们前面说了，他做的是一个加盟店，那么加盟店呢，咱们知道品牌方肯定来会给他做一些培训，是吧？但是呢，这个培训啊，他发现也没有教他什么东西。很快呢，他就面临着一个状况，他从来没开过店，但是呢，他必须自己去摸索怎么开。他的一个办法是什么呢？跑到他这个店对面竞争对手的店，天天跑人店里去啊，看人家怎么卖东西啊，怎么标价呀、啊，然后怎么管理自己的这个货物啊，然后他回来、啊、直接学过来。哎，他就靠这个呢，渐渐就上手了。完了之后，人家这个连锁的品牌嘛，自然对他这个货物供应是有要求的。他们要求呢，这个货物啊必须从哪几个地方集中的调配过来，而且呢，他们还要求说，你卖的这个东西啊，至少有百分之八十的货必须得从我这儿来进货，这是一个目标，你要达到，你要达到呢，年底我就给你一笔奖金，他是这么一种模式。完了之后，沃尔顿就说，那我怎么才能把这个店做好呢？他们说呢，你看我给你的这些商品啊，都是最好卖的。完了之后呢，你就多雇几个帮手，然后呢，多打打广告，这样呢，你就能把这个加盟店做得特别好了。啊，实际上他们说的这个东西啊，都是些套路化的东西。如果说这套东西啊，加盟店就能做好了，那为什么之前的这些加盟店都不怎么挣钱呢？所以这个路子肯定不行。那沃尔顿怎么干的呢？他起初呢也是按照他们要求做，很快就发现这样不行，所以他觉得我必须按自己的方式来做啊。你们这套东西啊，效率太低了，哎、啊，我呢也不从什么你们指定的这几个地方去拿货了，我直接找到上游的厂家找他们进货。当然了，因为它只是一个小杂货店嘛，上游的厂家未必理他，因为他要的量太小了吗？但是呢，沃尔顿软磨硬泡呢，还是搞定了几家企业愿意呢卖给他一些商品。然后这个过程呢，你会发现他就绕开了一个比较高成本的一个渠道。而且呢，沃尔顿是个特别喜欢跑的人，他会到什么田纳西州啊之类的周边的其他的这个州里去啊，找一些价格更低的进货渠道。每次呢，自己开着车去，然后回来的时候呢，车里都塞得满满的，都是什么女士的袜子呀、男士的衬衣呀，各种各样的商品。拿回来之后呢，定一个特别低的价格把它卖掉，然后这样呢，就把那个富兰克林连锁店的那帮人气疯了，是吧？你从别地儿拿货，我根本就没法抽成啊！而且说来，你卖了别地儿的货，卖的这么便宜，比我拿货的成本还便宜，我还怎么挣钱啊？我这货根本就卖不出去了。所以呢，他们就不是很高兴，就逼着他呢必须做到百分之八十的东西啊都从我这采购。不过呢，沃尔顿啊后来还遇到了一个更有意思的一个中间商啊。这个人呢，这个商业模式非常简单，他就是找各种各样的像沃尔顿这样的人啊。你们不是有需求吗？想要便宜的产品吗？好了，你们把需求都告诉我，我拿一个清单写一下啊。谁要多少鞋子，谁要多少衣服，我把大家的需求汇总起来之后，这就是一个非常大的采购量，我直接去找上游的厂家谈啊。我要这么大的需求量啊！你们得很尊重我吧？我是大客户啊，量大了，那你给我便宜点呗。这个中间商呢，就靠这个办法，能够把这个货物呢，给它价格压得非常低。完了之后呢，这个中间商给大家服务了嘛，他肯定要抽成啊。他抽成的时候呢，只抽百分之五，这个呢，就比这个富兰克林啊要好多了。因为这个富兰克林这个品牌啊，抽成是抽百分之二十五的。所以说呢，沃尔顿一看，哎，这个模式好。而且呢，它受到了启发。原来说我们做零售真正的秘密是什么呢？就是你要把这个量给它做的足够大啊，你采购的量足够大，就可以找到足够便宜的价格。完了之后再卖出去的时候，你就有了巨大的成本优势。这就是咱们所谓的规模效益。其实咱们之前讲这个小米的时候说过很多，是吧？小米做这个生态链啊，有一个特别大的优势，就是它不管是做这个电饭煲啊，还是说这个充电器啊，或者是什么电动牙刷一类的，它里边总要用到一些消费级的这个电子芯片。这些电芯儿呢，它在采购的时候是从美国啊一次性采购上千万个，所以说它可以把价格压得非常低啊。我问过一个内行的朋友，他说啊，小米拿这个芯片啊，大概是七美元一个。而他们自己做这个智能音箱啊什么的，采购芯片的时候啊，都是十万个、二十万个采购。他们拿的这个电芯呢，就是十六美元多，你看是小米的两倍还多。所以你琢磨，小米的东西它能没有价格优势吗？你一般的小厂根本拼不过它。这给沃尔顿启示非常大，所以说呢，他就通过这个中间商呢，买了很多便宜的东西。他卖的时候还特别有意思，他卖的价格非常非常便宜。便宜到呢，比这个成本价稍微高一点点。他有一句特别著名的名言是什么呢？就是说呢，我用80美分的价格去进货，然后我如果把它的售价定成是一美元的话，那么就比定价定成 1.2 美元能够多卖三倍，然后利润呢会多很多。所以说，他认为零售的精髓是什么？就是折扣销售。折扣销售的意思呢，就是你在这个成本的基础上加非常微薄的利。薄利多销就会带来一个规模效应，然后你能挣好多好多的钱。哎，零售业呢，说白了就是这样。所以说呢，经过这些轮的这个折腾啊，他发现了这个秘密之后呢，很快他就把这个富兰克林这个店做得风生水起。不到两年半的时间呢，他就还清了他借他岳父的钱，然后呢，他就开始折腾很多有意思的营销套路。他这个人点子是非常多的。他当时的这个营销套路啊，特别有意思啊！他找了一些爆米花机，给他放在自己这个店里啊，让他不停的爆米花。完了之后呢，好多人啊买东西的时候顺手啊就去爆一个米花，然后挣了好多钱，卖疯了。后来呢，他又加了一台冰淇淋机，而且呢，他当时没钱啊，没钱他就从银行贷款买了一台冰淇淋机。那么你看啊，他拿这个爆米花机和冰淇淋机来吸引顾客，这个是个什么套路呢？其实跟今天咱们看好多商店门口，他为了吸引人气啊，他会放一个抓娃娃机啊，或者说照片打印机，跟这种东西很像是吧？这个东西其实就起一个吸引流量、吸引人气的一个作用，然后我再通过其他的这个比较低价的这个产品，把这些流量呢给它消化掉，这个跟今天的这个商业套路其实是一个模式。所以说呢，这个沃尔顿啊，很快就打败了他的隔壁的那条街的那个竞争对手，收入呢超过了他好几倍。然后他做这个杂货店做到五个年头的时候，就早早的实现了自己那目标。他不仅说是阿肯色州最好的这个店，而且他还是周围六个州里啊首屈一指的富兰克林加盟店。但是正在他很高兴的时候，悲剧出现了。他那个租的房子啊，房租当时签的是五年期。但是他这个合同里面呢，没有写一个保护条款，没有说这个合同到期之后呢，房东没有正经理由的话，不能不租给他。所以说呢，这就导致啥呢？这个房东啊，有点眼红。他一看，哎呦，你们干这个超市这么挣钱，所以呢，他就直接让自己儿子去找这个富兰克林这个品牌，然后他把这个沃尔顿他们赶走，这个店我自己来开。所以对沃尔顿来说，这时候等于什么？做了五年，然后因为这个房租的事儿，成就都被清零了。但是呢，这会儿呢，沃尔顿已经三十二岁了啊，已经算一个比较有经验的商人了。而且他还成功开过一家店，所以对他来说呢，重新开始倒也不是特别难。所以他后来呢，就跑到这个俄克拉荷马州啊，有一个叫本顿维尔的一个小镇子，在这个小镇子上呢，他又盘下了一家百货店来，然后把这个百货店的店面呢，给他装修了一下。而且呢，这回啊，他学乖了，我把房租一定就是九十九年，我才不给你五年一交的这个房租呢。然后呢，还是老套路，用低价的策略呢去做利润，把流量做大。而且呢，他做这家店的时候啊，他已经开始接触到一个概念了，就是所谓的自助销售，就是咱们看到今天比较现代的这些超市的一个样子。所以呢，他第一次呢就不像原先做一个小卖部的那种感觉的一个东西。他这回呢是做一个场地，你们进来自己挑，挑完一块我给你们结账，是这么一种模式了。当然了，他做的还是比较简陋的，为什么呢？因为他那会儿啊没有后来这么先进的一些什么管理系统啊、什么货架体系之类的。他进了好多货之后，就是给他平铺着扔在地上，然后呢，消费者进来啊，在一大堆货物里啊翻来翻去找他想要的东西啊，大概就是这么一种状态。这就导致你这个超市是个什么样子？就是特别的乱。里边各种各样的消费者啊，弯着腰在挑东西。然后呢，这个沃尔顿啊，他这个观察力确实是很敏锐啊。他敏锐到什么程度呢？就是这些妇女啊，弯着腰捡东西的时候，他一眼就看到，哎呀，这些妇女的这个内衣特别的烂。所以呢，他下回啊，就直接去进了好多好一点的内衣，然后卖给这帮人。他这个营销触觉和眼光能到这个地步。然后后来呢，他看到了人字拖啊，人字拖呢，可能那个年代啊，刚刚被发明。大家呢还接受不了，哎，一看这是个什么玩意儿？怎么拖鞋长这样？沃尔顿就觉得这东西一定会火，所以他从外地买了好多回来。结果发现呢，果不其然，这个东西啊卖的太火了。而且呢，这时候呢特别有意思的是什么呢？为了到各地区啊能够看一下有没有便宜的货呀，或者说再去看一下别的地方有没有更好的开店的地址，他经常要外出。美国呢也跟中国一样非常大，所以说你外出的时候啊，开车在路上的时间特别长。所以说呢，沃尔顿呢一咬牙一跺脚，有一天呢，他就买了一架飞机。你像他那么抠的一个人，居然会买一架飞机？而且说来呢，沃尔顿的这个驾驶技术啊非常差啊，他的父亲都说过他说我这辈子都不会坐你开的车，我还想多活几年呢。哎，没想到呢，他居然买了一架飞机，然后开着这个飞机啊，到处去找便宜的东西啊，找这个能继续开店的这个新地址。后来呢，他找了很多合适的地址，用赚的这个钱呢，又继续投资扩店。开了好多家富兰克林加盟店，然后每家店呢也还是用他们原先的这种兄弟姐妹、夫妻、孩子之间的这种家族合伙制的方式。孩子如果勤工俭学卖报纸挣了钱、啊，就让他们把这个钱全投入进来做生意用。所以说这个家庭文化也是非常有意思啊。这个过程呢前前后后经历了十五年的时间，他们呢大概就做成了这个全美啊比较大的这个独立的百货店的经营者。他那会儿已经有十几家分店了。不过呢，他很快意识到这个东西啊还是有些局限的。零售这个行业好像怎么做都做不大。整体来说呢，大家都成不了什么气候。在1962年的时候，他开始琢磨，我是不是该成立自己的一个品牌？这就是后来的沃尔玛。沃尔顿在成立沃尔玛的时候呢，给沃尔玛定了一个价值观，叫做天天评价。这个价值观呢，一直用到今天。那么具体来说，沃尔顿是怎么运营这个沃尔玛的呢？咱们下回再讲。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新启发。